0: Gracias por la oportunidad de estar juntos. Padre, te rogamos que Tú bendigas, Señor, este pueblo Tuyo, Señor. Cada uno de los Tuyos, con Tu amor. Aquí todos somos palos torcidos, pero estamos en Tus manos. Gracias, Señor. Y estás trabajando en nosotros, en nuestras vidas, y eso es muy lindo, Señor, sigue trabajando en nosotros, sigue transformando, sigue lavando... Sigue guiando, dirigiendo, animando, sanando, restaurando, dando valentía, dando fe. Alguien me decía esta semana, necesito fe. ¡Claro! Necesitamos fe. Puedes pedir fe. El miércoles hablamos, necesitamos gozo. Necesitamos paz. David pidió por gozo. Y nosotros podemos pedir por gozo para no parecer naranjas agrias. Señor, ayúdanos, Señor. Y que esta palabra de hoy penetre en nuestros corazones, seas tú quien nos ministra, seas tú quien nos guía, nos bendice, nos refresca, nos alimenta, nos guarda. Y ayúdanos este día en tu estudio, en tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios, carta de Primera de Corintios de Pablo. Y vemos que en esta carta Pablo está exponiendo varias cosas que necesita corregir dentro de la iglesia en Corintio. Había una división, había sectarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Pablo dice que acaso está Cristo dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Cierto, y Pablo plantó... Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Por tanto, nada tiene que ver con el que planta o el que riega, sino con Dios que da el crecimiento. Eh, Pablo les advierte, no se jacten en los hombres. La verdad que todos son de, todos son de usted. Eh, Pablo, Cefas, Apolos, la muerte, la vida, eh, lo presente, lo porvenir, todas las cosas son de ustedes. Y ustedes la iglesia de Cristo y Cristo de Dios. Pablo también habla de la inmoralidad y expone la inmoralidad del caso específico de un hombre que tenía a la mujer de su, de su padre. Dice una inmoralidad como esa, que increíble, ni los incrédulos son tan inmorales. Y, y Pablo aplica disciplina, la persona se arrepiente y la disciplina no se le... Cumple, iban a entregar a ese hombre a Satanás para que destruyera su cuerpo, y pero su alma se salvara en el día de Cristo Jesús. Y luego Pablo habla de los pleitos que tenían entre ellos y se iban ante los tribunales civiles gente no creyente para resolver conflicto entre ellos y dice que acaso no hay alguien dentro de la iglesia que pueda resolver conflictos entre ustedes, buscan a una persona que no conoce al Señor, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la guía de la palabra para que resuelva conflicto entre ustedes, dice busquen dentro de la iglesia a alguien y en último caso mejor déjense hacer daño, mejor déjense cometer injusticia, mejor déjense que sean defraudados a poner en vergüenza el nombre del, de Cristo y hacer un circo ante los incrédulos de que se están peleando entre ustedes ante, el, ante los incrédulos. Y lo peor es de que ni siquiera hacen eso, sino que ustedes mismos son los que cometen injusticia, dice Pablo. Les recuerda, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y da una lista. Eso era lo que eran ustedes, muchos de ustedes, pero han sido lavados, han sido restaurados por el Señor. Y luego Pablo, en los últimos versículos del capítulo 6 da la instrucción de huir de la fornicación huyan de la fornicación dice Pablo y les recuerda que nuestros cuerpos son miembros de Cristo nuestros cuerpos, nuestros miembros son miembros de Cristo y el que se une a una prostituta es uno con ella porque los dos vendrán a ser una sola carne dice la palabra entonces dice Pablo usaré mis miembros para ser los miembros de una prostituta jamás acontezca nunca, no puede ser Pablo dice: Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, por precio habéis sido comprados. No sois vuestro, a Dios le pertenece, por tanto glorifica a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora Pablo va a tratar otro asunto, sobre matrimonio, porque habían preguntas sobre matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. «No obstante, por razón de los inmorales, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido» que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os privéis el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio mas esto digo por vía de concesión no como una orden sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense que es mejor casarse que quemarse. Pablo empieza el, versículo, el capítulo este. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Interesante. En cuanto a las cosas de que me escribiste, lo que quiere decir es que la iglesia en Corinto le escribía a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Éfeso, cuando escribe esta carta. Le escriben a Pablo. Pablo le dice. Y le, le hacen unas preguntas. No tenemos la carta que le escribieron a Pablo. Lo interesante acá, es que le han escrito a Pablo, ¿por qué? ¿Porque era bonito? ¿Era fuerte? ¿Era pollón? No, ¿por qué? Porque era un hombre ungido por Dios, tenía la palabra de Dios. ¿Amén? Estaban buscando... Respuesta de Dios. Amén. Es lo que estaba buscando. Es importante buscar las respuestas de Dios cuando hay una pregunta en tu vida. Cuando tienes una crisis, cuando no sabes qué hacer. Es triste cuando no es así. El salmista escribió en el Salmo 119, 105, Lámpares a mis pies tu palabra, luz para mi senda, para mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz, para las decisiones que tomamos, para los problemas que tenemos. La respuesta está en la palabra de Dios. Es triste cuando los cristianos buscan las respuestas sobre el conducta, sobre problemas de conducta en el hogar, en la familia, en el matrimonio, o actitudes, o situaciones de actitudes, o cuestión de moralidad, o lo que es justo y no es justo, fuera de la iglesia y fuera de la palabra de Dios. ¿No estaban poniéndose pleito entre ellos ante los incrédulos? buscando dirección y buscando decisiones ante los incrédulos y no ante la Palabra de Dios. Por eso yo no estoy muy a favor de consejeros matrimoniales seculares, porque ellos te van a aconsejar quién es el que diseñó el matrimonio. Es Jesucristo, es Dios. Y vamos a buscar la conse el consejo de la Palabra de Dios, y a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña, y por eso tenemos guías de la palabra de Dios para tratar estos asuntos. A ti te puede engañar cualquiera de una pareja, pero a Dios nadie lo engaña y tenemos la guía de cómo tratar los distintos asuntos. Hay personas que van ante psicólogos y trabajadores sociales no cristianos para resolver problemas de conducta con sus hijos dentro de los mismos de la iglesia, hasta pastores. ¿Y hay un problema con sus hijos en la escuela? Entonces van donde un psicólogo o van donde una trabajadora social, yo no creo que esa es la respuesta, la respuesta está en la iglesia, está en la palabra de Dios, en la guía, que no te guste ese es otro problema, que no tengas fe y no quieras aceptar la guía que Dios te da, ese es otro problema, pero no es que Dios no nos esté dando la respuesta en la palabra de Dios, personas van a terapistas seculares para resolver y sanar conflictos familiares, yo no creo que es el terapista secular la respuesta, de nuevo es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Pablo escribió, toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que va a decir Pablo sobre el matrimonio tiene validez en todo lo que dice. Pedro mismo lo dice, ves a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, Versículo 15, Pedro dice: Considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pablo escribe con sabiduría no suya, sino que le fue dada por Dios. Asimismo, sí en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es peligroso torcer capítulo siete de 1 Corintios. Tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con el hogar. Y Pedro habla de que algunos tuercen las Escrituras. Muchas veces son cosas difíciles de entender las que escribió Pablo. Eso no te da libertad para manejarlas irresponsablemente. Por tanto, amados, sabiendo que de antemano esto de antemano está en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, cargad de vuestra firmeza. Hay personas que pueden interpretar estas Escrituras en una manera distorsionada por su mismo carácter de liberalidad y no de, de fidelidad a Dios. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que queremos crecer, en el conocimiento del Señor, para saber cómo tratar las distintas cosas. Pedro mismo también dice ante todo, ¿sabe de esto? Que ninguna, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablando de, hablaron de parte de Dios. Toda Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces esta es la palabra de Dios lo que vamos a leer. Si es palabra de Dios, más te vale que la pongamos en práctica en nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? Y es bueno conocerlo. Ahora, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. No quiere decir que no puedas tocar a, tu, a una amiga, a una hermana. No, no, puedo tocar, no puedo tocar mujer. Tiene lepra. No, nos está diciendo eso. Pablo, la palabra tocar, en el griego, 100% de su uso en la King James Version, dice tocar. Pero esa palabra quiere decir tocar, Puede significar tocar, pero también quiere decir adherirse a algo, pegarse a algo, prenderse a alguien, prenderse o unirse sexualmente a una persona. Entonces, cuando aquí está hablando Pablo, que es bueno al hombre no tocar mujer, está diciendo que es bueno al hombre no tener una pareja. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo, una pareja íntima, una esposa, un esposo. Eso Es lo que está diciendo Pablo. Y la palabra bueno, calos el 80% de las veces la King James la traduce good, la palabra también quiere decir algo hermoso, algo excelente, algo admirable, algo notable por su utilidad, algo apropiado, como cuando alguien dice, le cayó la niña en el dedo, ¿sabes? O sea, le cayó perfecto. O sea, el no casarse es como que si te cayó la niña en el dedo, fabuloso. Así que los que están solteros y están solos, no anden amargados. La palabra quiere decir admirable, digno de apreciación, de aprobación noble, honrable. Pablo no era enemigo de las mujeres en absoluto, era un hombre sano sexualmente, él no era enemigo de la sexualidad o del matrimonio, no lo veía como algo malvado. De hecho, él fue miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín, tenías que ser casado. Fue un hombre que estuvo casado. No sabemos si la mujer lo dejó por él seguir el Evangelio, o se quedó viudo, nada nos dice la palabra. Pero contrario a la opinión prevalente de hoy, que tienes que tener pareja, si no tienes pareja, de acuerdo a la cultura de hoy, este ha de ser raro. En serio. Si ella no logró algo, esta muchacha ha de, de ahuyentar a los novios. O si no estás con pareja, eres incompleto. Así te ve la sociedad. O este pobrecito ni puede conseguir a alguien que se case con él o, o con ella. Miserable que no puede conseguir pareja. Pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. ¿Quién puede decir amén a lo que estoy diciendo? Porque esa es la manera de ver de la sociedad. Pero Pablo nos dice no es así. Ahora, tampoco quiere decir que está mal si estás casado. No, no, no corran, no se me separen. Pero Pablo está hablando que es bueno para el hombre no tocar mujer. Y va a dar sus razones. Ahora, Pablo luego dice, no obstante por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, por razones de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿por qué? Bueno, es que simple y sencillamente, todo hombre tiene una presión interna, un deseo natural de un complemento femenino. Eso es natural, nacemos así. Cuando estamos de cinco años, no. Tenemos cinco años, queremos jugar con los amiguitos, con los carritos. Cuando llegamos a los 12 años, queremos jugar con los carritos con las muchachitas. 12, 13 años, ya queremos jugar carritos con ellas. Son otras intenciones. Hay un desarrollo natural. Hay un desarrollo hormonal. Entonces hay una presión emocional también. El hombre está diseñado para emocionalmente buscar ese complemento femenino. La mujer está diseñada para buscar ese complemento masculino. Hay un una necesidad, pero no solo es emocional, es biológica. Hay hormonas que originan una presión interna. Desgraciadamente esa presión interna se complica, se aumenta, y se distorsiona por nuestra naturaleza egoísta, y también por la naturaleza degradada que hemos heredado de Adán, esa naturaleza que se corrompió en el paraíso al pecar. Entonces tenemos una naturaleza egoísta que es parte de esa degradación, pero no solo es egoísta, también es depravada. Hay una naturaleza depravada. El escenario se hace difícil, además, no solo por nuestra naturaleza, sino porque hay un mundo que es rebelde a las cosas de Dios. Me metí en las estadísticas ayer y me podía haber quedado un buen tiempo, ya lo dejé. Además, que me astié porque me voy a buscar estadísticas de infidelidad y caigo en un sitio donde me ofrecían una relación infidelidad en secreto sin que nadie sepa. Es para la gente que quiere cometer infidelidad sin que nadie se sepa. Y hay un puño de clientes por lo visto. ¡Qué cosa! Es el mundo, esa, esa mujer, que porque tenía el nombre de una mujer, esa mujer es un empleado de Satanás, directo, porque eso es increíble. Hay una naturaleza pecadora y hay un mundo rebelde. Y ese mundo rebelde promueve la infidelidad y además promueve la distorsión, promueve el pecado y la rebeldía, promueve el sexo libre. Y si uno tiene ya de por sí presiones biológicas y emocionales por una pareja, y hay una presión además que te jala para ir en contra del plan de Dios y satisfacer tus presiones fuera del plan de Dios Pablo dice un momento mejor cásate eso es lo que está diciendo porque no solo hay un mundo que promueve eso porque el príncipe de este mundo actual, el príncipe de la oscuridad el príncipe de las tinieblas es Satanás pero Satanás mismo y sus demonios están buscando hacerte caer por eso tienes que tener cuidado en tu caminar en serio, hablaba con una persona un pastor esta semana y le compartía eh, la necesidad del, de, de tomar tiempo con el Señor y le decía, ¿sabes qué? tenemos que orar por nosotros le digo porque si tú crees de que estás firme y que no puedes caer, estás equivocado le digo, cualquiera de nosotros puede caer y se lo decía en serio y él reconocía entonces eh, hay un enemigo y tenemos que estar en guardia no es broma. Algunas personas caen porque esta presión, estas oportunidades que te ofrece el enemigo, y la naturaleza egoísta que sos capaz de engañar y romper promesas que haces simplemente por un rato de intimidad sexual. Y lo que estás buscando es un rato de placer, y no te importa la otra persona, no te importa el daño que haces a otro hogar, no te importa tener una relación íntima sin que haya un verdadero amor y al hacerlo de esa manera estás insultando a Dios porque Él diseñó la relación íntima para que sea realizada con amor dentro del vínculo matrimonial. Y cuando tú estás haciéndolo de otra manera estás rebelándote contra el plan de Dios, estás involucrando a otra persona en contra del plan de Dios y estás contaminando el mundo más y más con las estrategias y maldades de Satanás ahora dice Pablo que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido la palabra cumplir su deber la palabra apodidomi quiere decir pagar una deuda cumplir es decir la persona que paga una deuda que cumple una promesa hecha paga un salario que debe cuando tú te casas aunque no lo sabías Estás entrando en un contrato, y ese contrato es que tú eres responsable por el bienestar emocional y sexual de tu pareja. Es tu responsabilidad buscar la satisfacción íntima de tu pareja. Esa es una parte del contrato ante los ojos de Dios. Por eso dice que el marido cumpla su deber para con su mujer. Cumplir, dar la deuda que has tomado al casarte la palabra su deber, la palabra deber acá es como deber, deber dinero, deber deuda es decir, cumpla tu deuda cumpla tu promesa hay una palabra adicional ahí yunoia, que quiere decir benevolencia, amabilidad tu gesto de bondad en el sentido de intimidad porque el hombre y la mujer necesitan esa intimidad y Pablo dice eh, tienes que cumplir esa esa parte como esposo. Ahora, una de las razones por las que uno se casa, obviamente, no solo es para tener hijos, ni para tener a alguien que te cocine o alguien que te gane el dinero y te pague los biles, pero por ese vínculo y esa intimidad. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, notemos que el marido debe de buscar la satisfacción íntima de su mujer, no solo buscar su propia satisfacción. Muchas veces dentro del machismo latino, la idea jamás está realmente el bienestar de la mujer, sino tu satisfacción sexual. Y no, el hombre debe de cumplir su, su responsabilidad con la mujer. Y la mujer debe de cumplir su responsabilidad con el marido. Es decir, la mujer no debe de buscar simplemente ella ser satisfecha íntimamente, ella debe de, buscar agradar a su esposo. Es muy importante. La intimidad no siempre es exitosa dentro de las parejas, por el egoísmo, por la falta de amor, pero cuando hay un amor verdadero que brota de Jesús, Dios da la capacidad a ambas partes para que la pareja pueda hacer de su experiencia sexual una experiencia hermosa máxima y sublime ma maravillosa llena de satisfacción como dios el arquitecto de ella lo diseñó muy superior a lo que el mundo puede ofrecer y además sin las consecuencias que te da el estar fuera del plan de dios como el sida embarazos no deseados promesas quebradas abusos sentir que tomaron ventaja de ti sentirte despreciado o despreciada o usado o usada. Cuando uno de los cónyuges trata la relación en forma egoísta, los resultados no pueden ser buenos. Cuando una persona va a la intimidad pensando en satisfacer únicamente sus deseos, esa persona no va con la buena actitud. La manera más exitosa es pensar en la otra persona y bendecir a la otra persona. Y si las dos personas van en esa actitud, es una experiencia linda. En el mundo los hombres buscan sexualmente a las mujeres hermosas físicamente. Tenemos la tendencia de que lo, lo externo es lo que nos llama mucho la atención. El hombre va tras mujeres que muestran hermosura física y que se muestran sensuales, provocativas. Pero si son egoístas, esa relación va a terminar en fracaso. Realmente... El éxito no está en la apariencia y la sensualidad de una mujer, sino si Jesús es realmente el que reina en su corazón. Las mujeres van tras hombres bien parecidos, pollones, astutos, que le hablan suavemente al oído, que los derrite, pero están llenos de engaño y egoísmo. Y luego ves el otro, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, cuando ya ha sido usada. Proverbios 23.6 dice, no comas el pan del egoísta ni desees sus manjares. Vamos a desear sus manjares. No comas el pan del egoísta ni desees sus manjares. Una buena relación íntima depende no tanto de que el cónyuge tenga el cuerpo de una modelo, o de un artista de cine, sino de que Jesús sea quien gobierne los corazones de sus participantes. Amén. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, tu cuerpo es un instrumento de Dios para bendecir a tu cónyuge, y en ese sentido está bajo la autoridad de tu cónyuge. Quiere decir, mujer, investiga qué cosas le agradan a tu esposo. Si le agrada tu pelo corto, pelo largo, si le agrada algún perfume... Si le agrada algún tipo de ropa, algunos aretes, alguna cartera que te regaló porque le encanta verte en esa cartera o en esos zapatos, pues úsalos, trata de complacerle. No quiere decir que los hombres seamos déspotas, y cada mañana así te tienes que vestir, pero debe de haber ese interés, porque hay una obligación espiritual que lo tengas. Y por otro lado, varón, bañate, por favor, hombre. Yo sé que a los hombres no les importa si andas todo sudoroso, pero bañate por tu mujer, lávate los dientes, échate una loción, vístete de una manera agradable, usa modales apropiados, pero no te vayas mujer al extremo, que quieres manipular al hombre en todo, que no se puede ni, ni peinar un poquito por aquí, o usar este cincho porque ya le caes encima, lo no estás tratando de tratar como a un niño, tampoco es así la cosa. Ahora, si bien es cierto que el cuerpo le pertenece al cónyuge, nuestro cuerpo le pertenece a quién? A Dios. Y es templo del Espíritu Santo. Y ningún cónyuge, óyeme bien, tiene el derecho de obligarte que en el lecho matrimonial hagas cosas que van contra la conciencia de esa persona. Ningún cónyuge tiene la obligación de decirte, tu cuerpo me pertenece, así va a ser la cosa. No, no es así. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y si no honra a Dios, tú no tienes por qué participar en algo que no honre a Dios. Ahora, el sexo es limpio, el sexo no es sucio, pero el sexo contaminado con maneras del mundo y con valores mundanos puede ser algo muy dañante, muy dañino. De hecho, hay tanta depravación que hasta mezclan el sexo con violencia. Hay, hay gente que practica sexo con violencia, el sexo debe estar libre de iniquidad mundana. En Hebreos 13:4 la palabra dice, sea el matrimonio honroso en todos. Y el hecho matrimonial sin mansía, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. A los inmorales, los adúlteros, los fornicarios. Por eso, pues, si tú no estás casado, cásate. Si estás viviendo con alguien, tienes que casarte. No, pero es lo mismo, no, no es lo mismo porque si no estás dispuesto a ir y firmar un documento es que no estás comprometido y si estás conviviendo con alguien eso se llama fornicación y eso es pecado yo hablé sobre eso el domingo pasado y le he estado hablando porque en la comunidad latina parece de que se ha aceptado esa manera de vivir se ha aceptado y le digo, no es aceptable a Dios y los pastores que se quedan callados ante ese error están permitiendo que muchos vayan al infierno yo no quiero tener sangre en mis manos cuando vaya la presencia del Señor. Ahora, dice Pablo, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. Es decir, está hablando de privar, privarse íntimamente. Si te vas a privar íntimamente, que sea de común acuerdo... Ahora, muchas veces una persona priva a su pareja para castigarla o para manipularla. Hasta que me compres carro nuevo mientras tanto a dormir confido. O dice, no sabes ni cocinar, quemaste las mojarritas que traje, vete de mi lado incompetente y le da la espalda. Por cualquier motivo, Pablo da una concesión, si es para tomar tiempo especial adicional para orar. No, yo creo que no. Dudo que esa es la razón por la cual muchas parejas de la iglesia puedan abstenerse a veces. Creo que a veces es por conflicto. Pero Efesios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Santiago dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para orar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Efesios dice, ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Es necesario que la pareja tenga tiempo en la presencia del Señor, leyendo la palabra, orando juntos, porque si no, no puede haber comunión y no puede haber resolución de conflicto. Pablo dice: No os privéis de uno o del otro, excepto por común acuerdo y por cierto tiempo, no por temporadas largas. Ahora tú dices: Bueno, yo soy muy espiritual me voy a dedicar a la oración seis meses, <ríe> ten cuidado, tienes que tener al Espíritu Santo como guía, y tienes que tomar en cuenta la necesidad de tu cónyuge, ignorar las necesidades de tu cónyuge, con la excusa de que lo estás haciendo por servir a Dios, no honra a Dios, ahora no confundas necesidad con caprichos, ¿verdad?, yo recuerdo en cierta iglesia, un pastor que me decía, tengo un problema con esta pareja, que es que el muchacho estuvo soltero por tantos años, y algo como a los 35 años se, se casó, y ahora a la mujer no le da agua, tres, cuatro veces al día, está tocándole la puerta, y, y dice, Jaime, ¿cómo hacemos? Le digo, bueno, háblale sola <risa> Porque eso ya no es no está bien. Y luego dice Pablo, volveos después a juntaros, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente, por causa de vuestra falta de dominio propio. Es decir, Satanás puede aprovecharse de tus buenas intenciones para hacerte caer. Dice, no, no, ten cuidado porque Satanás, tenemos que ser astutos. Satanás puede aprovecharse y estás un tiempo sin intimidad y viene Satanás y te tienta y caes. Más esto digo por vía de concesión, no como una orden, es decir, lo que Pablo está diciendo acá... Lo que está diciendo el, el que se puedan privar por un tiempo, pero sea solo para la oración, que no sea por otra razón, lo da como una concesión. No está diciendo que tienen que hacerlo, pero lo está permitiendo en el Espíritu. Pablo no está mandando que la pareja se abstenga frecuentemente, pero si son guiados por el Espíritu y ambos se ponen de acuerdo en abstenerse, tienen que hacerlo brevemente. Sin embargo, dice Pablo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. Pablo, una vez más, exalta el celibato, el estar sin casarse. Pablo considera que el célibe, soltero o viudo, es más útil para el reino de Dios. Puede ser más útil, puede ser más útil. Puede dedicarse más libremente a servir a la iglesia. Tiene menos compromisos y responsabilidades en casa. No obstante, dice Pablo, cada cual ha recibido de Dios su propio don uno de esta manera y otro de aquella el celibato es un don es un don que viene de Dios, no es natural la palabra es charisma carisma, regalo don la palabra se traduce de las 17 veces en el Nuevo Testamento gift 15 veces y dos veces free gift en la King James un regalo un regalo no lo pagas es un regalo, es un don, es un favor inmerecedero. Es una habilidad especial que recibe la persona sin merecerla, que Dios decide darla. Se la dio a Pablo. Dios le dio a Pablo el don de contenerse y no quemarse, y poder estar sin una cónyuge. Es un poder sobrenatural, extraordinario, recibido por gracia, porque el hombre natural tiene esa presión por un cónyuge. Y para poder tener poder sobre esa presión se requiere un poder mucho mayor, más con todo el ambiente de inmoralidad. El celibato es mejor que el matrimonio si la persona tiene el don, pero si no lo tiene es un gran error. Vamos a 1 Timoteo 4, 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, estoy convencido, el miércoles mencionaba que en los últimos quince años, los trece años más secos de la historia, y calientes de la historia en Estados Unidos han ocurrido en los últimos 15 años desde que se guardan registros de los años de la temperatura los 13 años más calientes en Estados Unidos han sido en los últimos 15 años y vemos la, el panorama mundial político Corea vemos Irán que no se ha mencionado mucho pero ellos continúan con su plan es una seria crisis y me da mucho la atención lo del asteroide que pasó cerca por 15 minutos no cayó en la tierra, por 15 minutos de desfase no cayó, hubiera destruido una ciudad entera. Si esa ciudad hubiera sido Los Ángeles, hubiera sido México, la del distrito, 20 millones hubieran pelado. Pero lo más interesante es que el hombre cree que tiene todo bajo control, y mientras ese asteroide pasaba a cierta distancia de la tierra, un meteorito explotó en Rusia, y destruyó edificios y más de mil personas fueron heridas. Vea, está en el, en, en, en el Internet, la trayectoria y la explosión. Dice que la explosión fue más fuerte que varias bombas atómicas, pero ocurrió en el aire. Si esa explosión hubiera caído, si hubiera llegado a la Tierra, si hubiera ocurrido en una ciudad como Nueva York, olvídate si hubiera sido terrible la destrucción. El Señor habla de las señales en el cielo y todo eso. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir, se van a alejar de la fe limpia. No que no van a tener fe, pero la fe la van a corromper, prestando atención a espíritus engañadores. No quiere decir que no van a ser personas espirituales, pero van a seguir espíritus demoníacos. No quiere decir que no van a ser religiosos y a doctrinas de demonios. Van a tener doctrinas, pero van a ser doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse Wow. Y vemos en la iglesia tradicional que te prohíben casarse si quieres servir al Señor esa es doctrina de demonios dice Pablo gente espiritual está diciendo eso gente religiosa, pero es doctrina de demonios ninguna escritura da el celibato como requisito para servir a Dios en el pastorado ninguna reunía con otra persona y esa persona me dice ¿sabes qué? yo me metí para ser religioso estuvo un año quería ser religioso dentro de la iglesia tradicional ahora sirve al Señor en la iglesia evangélica pero me ¿Y? dice por qué? si en la iglesia tradicional si quieres estar bien cerca de Dios te tienes que ser un religioso no en el pueblo de Dios no tienes que ser pastor para estar cerca de Dios tienes que tener corazón abierto al Señor eso es todo no tienes que estar en un púlpito para estar cerca de Dios o, o ser de mayor uso para el Señor Dios da los distintos dones. Es a ti que te corresponde abrir tu corazón al Señor. Y no tienes que estar soltero. Si Dios no te da el celibato, es peor el celibato. Primera de Corintios 9.5, Pablo dice, ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Pablo habla del derecho a llevar una esposa creyente, así como los demás apóstoles. No solo era pastor, Pablo era un apóstol. Y los hermanos del Señor y Cefas, Cefas mismo llevaba mujer. Y sabemos todo el desorden que hay dentro de la iglesia tradicional cuando hombres que quieren servir a Dios están confundidos y están limitados y no pueden tomar mujer porque se les prohíbe y ese solo es uno de los errores doctrinales de la iglesia tradicional y como resultado, abuso de niños, pedofilia, pedófilos, inmoralidades, etc. Lo dice el Señor, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Una vez más, Pablo vuelve a hablar del ideal del celibato, ¿cierto o no? Amén. Quiere decir que si tú no estás casado, no te sientas mal. ¿Me explico? Si tú eres viudo, viuda, y Dios no te ha dado una pareja, no te aceleras a tener una pareja. Aprovecha a glorificar al Señor. Ahora, si necesitas una pareja, pídele al Señor, pero no te adelantes al Señor. Si carecen de dominio propio, cásense, dice Pablo. La palabra dominio quiere decir control, capacidad de gobernar tus pasiones. Si no tienes el poder de gobernar tus pasiones, no quiere decir que no las tengas, pero si tienes un poder sobrenatural del Señor para gobernarlas, gloria a Dios, Pero pues si no tienes ese poder, cásate, dice Pablo. Es mejor casarse que quemarse. Es decir, ¿por qué? Porque vas a poder tener una intimidad, y vas a poder tener esa oportunidad y libertad de expresar tu sexualidad que Dios te ha dado como un don también pero lo vas a hacer en forma aprobada por Dios porque si lo haces en forma desaprobada por Dios te vas al infierno eso es lo que dice la Biblia no, Dios entiende no, no andes no con cuento ahora, si bien el matrimonio es de ayuda no es garantía contra la inmoralidad Estemos sabios de eso. Muchas personas casadas se meten en adulterio. La persona egoísta no tiene ninguna consideración de otro, solo le importa su propio placer. El ser humano, sin temor a Dios, actúa de acuerdo a los deseos pecadores. Me fui al internet, como le digo, pero después me hastié. Eh, a la página que sea www.milenio.com, consulté el día de ayer, un artículo que dice, crecen infidelidades y divorcios en México. Un artículo del 27 de marzo del 2012 por Blanca Valdés. Y sus cantidades, sus estadísticas me parecen muy confiables porque comparé otras estadísticas que no traigo al caso. Pero este artículo escrito en la Ciudad de México hizo una investigación del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social reveló que en México 15% de las esposas y 25% de los esposos tienen o han tenido relaciones extramaritales. Uno de cada hombre, de cada cuatro hombres casado, está cometiendo infidelidad o la ha cometido infidelidad y las cifras son similares en Estados Unidos otra página web www.statisticbrain.com consultado ayer un artículo que se titula Infidelity Statistics estadísticas de infidelidad sus fuentes Associated Press prensa asociada Journal of Marital and Family Therapy o sea la revista de terapia familiar y marital, en una investigación hecha el, el 8 de septiembre del 2012, dice que el 74% de los hombres dicen que ellos serían infieles si nadie se diera cuenta. ¡Wow! Y el 68% de las mujeres dijeron que ellas serían infieles si nadie se diera cuenta. Está en nuestra naturaleza. Eso es lo que es realmente. Y los que dicen, ¿por qué Dios se va a dar cuenta, no? Vemos de que hay una naturaleza pecadora y solo el temor a Dios. Por eso, si tú quieres realmente tener mayor oportunidad de éxito, busca al Señor. Y si tú te casas con una persona que ama al Señor, pues hay menos posibilidad de infidelidad. Y luego dice Pablo, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja quede sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Un momento, ¿qué está pasando? Pablo está hablando, pero quien ha dado instrucciones sobre esto es Jesucristo mismo. Eso es lo que está diciendo. Lo que Pablo dice es palabra de Dios, pero aquí Pablo está diciendo, lo que estoy diciendo es algo que Jesús mismo dijo, lo dijo en otras palabras. A los casados se si instruye no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si quieren un estudio profundo de palabras, de las palabras usadas, váyase a nuestra página web, tenemos dos estudios, uno del divorcio y uno de separación, matrimonio y divorcio. Y tenemos esos estudios, una serie que dimos. Pero voy a tratar un poco el tema, una vez más Acá. Jesús habló del divorcio. En Mateo 19, versículo 3, se acercaron a Jesús a algunos fariseos para probarle, diciendo, es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Está hablando del divorcio. La palabra divorcio está llevando el significado de que tú te separas con el propósito de casarte de nuevo. Porque el Señor había dado a través de Moisés ese permiso para que el hombre desechar a la mujer que quería desechar le dieron una carta de divorcio para que ella se pudiera volver a casar y no se quedara sin casarse entonces el señor dice no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y añadió por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne por consiguiente ya no son dos sino una carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre los separe entonces le dijeron ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? o sea la carta de divorcio Pablo está hablando acá y, y el propósito de la carta de divorcio era divorcio para que se pueda volver a casar ese era el propósito y Jesús está hablando en ese contexto de la separación con el propósito de volverse a casar él le dijo por la dureza de vuestro corazón Mo, Moisés os permitió divorciaros de vuestra mujer pero sido así desde el principio y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y la palabra ahí es pornía, inmoralidad bestialidad, cualquier desorden sexual, y se case con otra, comete adulterio. Entonces el Señor está diciendo, no, no te puedes divorciar realmente y casarte con otra persona, porque ese es el propósito del divorcio, a menos que haya habido adulterio, fornicación, algún tipo de inmoralidad fuerte. No porque el muchacho voltea a ver a alguien de repente y dice, ah, este es un inmoral, ya, me divorcio. O pone la muchacha ti a ver a alguien todo fuerte, y se le fue la vista, un poco, mira, échate unas libritas más, haz un poco más de ejercicio, ya, está es una inmoral, me divorcio. No está hablando de eso, pero está hablando de inmoralidad, casos reales. Entonces vemos que el Señor habló del divorcio con el contexto de volverse a casar, y dice, no, no, no puede ser así. Entonces Pablo dice, en 1 Corintios 7, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. El propósito es dejarlo con el propósito de divorcio. La palabra dejar ahí es, jorizo. ¿Y qué quiere decir dejar, irse, separarse? Pero de nuevo es dentro del contexto de volverse a casar. Y que el marido no abandone a su mujer. Eh, la palabra abandone acá es traducida distinto por varias traducciones en inglés. La New King James y la New International dice divorce. Y la English Standard Version y la New American Standard divorce usan lo mismo. Y la palabra es afiemi, que quiere decir despedir, mandar que se vaya renunciar a una posesión y dejarla ir. Pero el propósito es, de nuevo, con el propósito de que se vuelva a casar. Y el Señor dice, no, y le está hablando a los cristianos. Pero si acaso se separa, pero si lo deja. Es decir, si se separa, Jorizo, que se quede sin casar. Eso es lo que está diciendo. Es decir, Pablo está permitiendo la separación. No la está promoviendo. Si la separación fuera prohibida, Pablo lo prohibiría ahí mismo no daría permiso para la separación. Y da casos. En el caso de una mujer, por ejemplo, que el marido le da un abuso emocional, físico o agresividad continua, pueden empujar a la mujer a separarse, de su esposo. O puede que el marido sea un holgazán, que no quiere trabajar, no quiere ayudar en nada, ni ayudar al cuidado de los niños, y encima del dinero que hace la esposa se va a pasar a fiestas y a jugar billar y a echarse sus tragos. Y la mujer dice te olvídate, yo no te va a estar manteniendo. O puede ser caso que el marido sea tan irresponsable y arriesgue el bienestar físico y emocional de los hijos, trayendo drogas a la casa, o amistades peligrosas que son una terrible influencia, o sea violento y abuse a los hijos, física o emocionalmente. No le muestre amor a la esposa para nada. Y la madre necesite huir de dicha situación. Pastor, y en este caso y en otro caso, trátalo con el Señor. Tú sabes lo que está pasando. Tú, yo no lo sé. Y, y tú y tu cónyuge pueden engañar a medio mundo, o tu cónyuge, o tú puedes engañar a medio mundo, pero tú tienes que dar cuentas a Dios un día. Trata con Dios, que Él sea tu guía de la situación tuya. Por supuesto, habemos pastores para ayudarte con la palabra del Señor y orar por ti, y habemos miembros de la iglesia para orar por ti y tratar los asuntos con la discreción de vida. Y el marido no abandone a su mujer, pero hay situaciones que se prestan para que un marido tenga que... Salir del hogar, ya sea abuso emocional, físico, agresividad continua, hay casos donde a veces la mujer está en una guerra campal contra el esposo, hay casos que la mujer puede ser irresponsable y, y arriesga el bienestar físico y emocional de los hijos al traer drogas, amistades peligrosas, puede que la mujer sea violenta, abuse a los hijos verbalmente, emocionalmente y el esposo tenga que tomar acción. Interesante porque los casos anteriores no parecen ser de personas creyentes. El comportamiento de uno de ellos o de ambos que trate de esa manera a su pareja no es la de un cristiano y pone de tela de juicio si son salvos. Dios tiene la palabra final, yo no voy a juzgar a nadie. Dios va a juzgarle, pero no quisiera estar en los pies de la persona que destruye su hogar debido a esas actitudes. Gálatas habla claramente del fruto de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú dices, bueno, somos cristianos, pero si tú estás en pleito continuo contra tu cónyuge y estás continuamente en celos y enojos y rivalidades, yo me pregunto si realmente conoces al Señor. Y el hogar del cristiano debe ser un hogar de paz. ¿Quién puede decir amén a eso? No puede ser la caldera del infierno, hermanos. No puede ser la caldera del infierno, porque entonces no estás honrando a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero a los demás, ya está hablando de los no creyentes, o sea, del casado con un no creyente. Cásate con creyentes. Ahora, si ya te casaste, y cuando te casaste, ambos eran no creyentes, y luego uno viene al Señor, bueno, estás en esta situación donde tienes una cónyuge no creyente, y dice, la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Afimei, la palabra afiemi, perdón, abandonar, dejar, dejar, eh, Darla por, para que se vaya. Si un hermano tiene una mujer que no es creyente, versículo 12. Y consciente, la palabra consentir, tiene dos partes. Sun y judokeo Quiere decir aprobar conjuntamente. Que, que es de común agrado, que está de acuerdo para ambos. La palabra tiene dos partes. Sun, que quiere decir con. O sea, hay una unión en la decisión. Y judokeo que quiere decir que resulta agradable, que él es placentero, que lo hace voluntariamente, que está inclinado favorablemente a eso, a vivir juntos. Es decir, hay casos donde un hermano tiene una mujer que no es creyente, pero ella está contenta de estar con él. No cree en Cristo todavía, pero hay paz en el hogar, hay respeto, hay armonía. No quiere decir que no hayan algunas diferencias, pero ella, ella desea vivir con él, que no la abandone, no digas, no, pues yo soy espiritual y tú no tienes al Señor para afuera. No, si sí hay una armonía, si sí hay un entendimiento. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Lo mismo, la mujer dice, bueno, ya me convertí, él no se ha convertido, lo voy a abandonar porque yo soy espiritual. No, si sí, él consiente a vivir contigo. Ahora, si te hace el infierno porque quieres conocer al Señor y usas la palabra y todo, es otra historia. Es muy importante, hermanos, la unidad y la paz en el hogar. Una casa dividida no va a permanecer de pie. El Señor lo dijo, una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Cuidado con la división, cuidado con tus actitudes y lo que hay en tu corazón. Va a haber división entre la luz y la oscuridad, te lo garantizo. Ahora dice Pablo, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido, creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. La palabra santificar. El marido que no es creyente es santificado. La palabra es hagiaso, santificar, consagrar, separar de lo profano, dedicar a Dios. Es decir, la persona casada con un no creyente porque el creyente recibió al Señor después de estar casado y, y a su cónyuge, no creyente, pero Dios eh, tiene sus manos sobre esa persona, está trabajando en esa persona especialmente porque te pertenece en tu matrimonio y Dios honra eso y no quiere decir que le salva automáticamente, la salvación es personal, es totalmente personal de otra manera vuestros hijos serían inmundos mas ahora son santos es decir son apartados para la gracia especial del Señor no quiere decir que van a ser salvos cuando crezcan yo no creo que Absalón esté en el reino de los cielos solo Dios sabe pero ese hombre persiguió a David quiso matar a su padre yo creo que eso no es fruto del Espíritu de Dios los hijos de Elí el sacerdote cometían adulterio y todo bueno los hijos de Samuel el pueblo de Israel se rebeló contra Samuel querían un rey porque los hijos de Samuel eran unos desordenados y Samuel fue un gran hombre de Dios. Si tú estás banking, estás descansando en el hecho de que tus papás o tu papá o tu mamá está muy dedicado al Señor, ten cuidado porque tú tienes que tomar una decisión. El señor no tiene nietos, tiene hijos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Es decir, si el no creyente se separa, y a veces no se separa, pero te arman la guerra, entonces tú te tienes que separar, porque no para la guerra. Y eso solo lo saben la pareja y Dios, porque eso no lo cuentan. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separen. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. Dios no nos ha llamado para vivir en guerra, Dios nos ha llamado para vivir en paz. El hogar tiene que ser de paz. Ahora dice, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Lo que está diciendo es que si tu marido no creyente o tu mujer no creyente quiere vivir contigo. ¡Fabuloso! Minístrale para que reciba al Señor. Es lo que está diciendo. Un tema delicado, pero lo hemos cubierto con la palabra de Dios y lo doy gracias a Dios. Qué bueno que Dios nos da su luz, ¿Verdad? Y qué bueno que el hombre y la mujer que sigue a Dios no tiene que estar bajo condenación porque tiene la dirección del Señor para saber qué hacer. Y a quien tiene que darle cuenta es al Señor. Pero es un área delicada. ¿Quién puede decir amén? Y lo pude notar por el silencio con el que estaban escuchando en muchos momentos. Y podía saber porque estaban absorbiendo lo que la palabra del Señor nos dice. En el área de intimidad, por ejemplo. Y hay muchas áreas donde eh, el hogar sufre. Algunas personas están divorciadas o separadas. Si estás en Cristo, estás bien. Estás bien, no estás incompleto. Estás soltero, estás en Cristo, estás bien, estás completo. No quiere decir que no trates de restaurar cosas. De hecho, trata de restaurar cosas dentro de lo que Dios permite. Si es posible, trata de vivir en paz con todos no siempre es posible, sobre todo cuando no hay sinceridad y honestidad, y sobre todo cuando hay actitudes de, de manipulación y de engaño. Para que un matrimonio funcione se necesita honestidad y sinceridad. Y Dios te ha hablado, en alguna área, en alguna área sé que Dios te ha hablado. ¿Por qué no la traes al Señor? Pero tú puedes venir al frente de la presencia del Señor a donde estás. Y trae cualquier área que el Señor te ha mostrado. Y pídele al Señor perdón, o pídele ayuda y fortaleza, o pídele a tu Espíritu Santo para que te dé el valor y la fuerza de tomar las acciones que tengas que tomar. Ahí donde estás, levanta tu necesidad al Señor. Pídele perdón, pídele ayuda, pídele fortaleza.